0: Ô garçom,
1: liga a TV lá, o jogo pra começar.
2: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, jovem. Tudo bom? Animado com a NFL? animado, passei a peta essa semana, pensei assim, nossa, como é que eu vou gravar o podcast, o Florinálise vai me fazer passar vergonha, ainda mais que o Vitinho tá aqui no boteco também, e ele ia chegar de voadeira em de mim depois que a gente ficou falando ali do time do Bengals, e, nossa, ia ser podcast de sofrer e ficar escutando caladinho, mas estou aliviado e animado porque o Florinálise está encaminhado. E aí, Vitinho, bom ter você aqui de volta com a gente, de novo, tudo bem com você?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui, né, jovem? E você realmente escapou de uma, porque depois que eu escutei o episódio da semana passada, você falando que eu sou torcedor do bem, você não sei o quê, você ia escutar uma. Nossa, mas eu tava preparando, viu? Salvou.
1: É, vamos. Ai, ai, Aí o um retornador vendo que...
2: Cincinnati resolveu
0: soltar dois, dois Muff Punch, né? Aí deu uma ajudada boa, né?
1: É, teve, teve, teve uma sorte... Mas eu já tô sentindo que o 49ers vai ser um desses times que chega nos playoffs para passar vergonha, porque, pelo amor de Deus, tá bom de ensaiar entregar as partidas. No programa de hoje, a gente vai continuar né, conversando sobre a situação de playoffs, né, os times aí que estão na busca, o que aconteceu na rodada, e o que tem de importante para ficar de olho na rodada seguinte. Antes de falar disso, a gente vai fazer um giro de notícias. Essa semana tem algumas coisas aí pra gente comentar. Só vou pedir. Que o Diogão fale aí pra gente Como é que vocês, nossos ouvintes Podem fazer para mandar uma mensagem pra gente né, Gravar um áudio, apoiar o Rafael de Boteco E inclusive, né Sobre o Fantasy de Boteco também, né Diogão Que o pessoal aí tá encaminhado Nos playoffs e agora é só Ganhar para chegar no final e levar A taça pra casa
0: Exatamente, a gente tá chegando no momento derradeiro do, do Fantasy, tá começando Na semana 15 e a semana dos playoffs né, para as ligas de fantasy Que tem confrontos mata-mata nos playoffs, então escuta a gente, escuta o Fantasy de Boteco lá, que eu, Vitinho Lamba, a gente está soltando um podcast toda semana, dando as dicas, recapitulando um pouco a rodada na perspectiva do Fantasy e também projetando a semana anterior, dando as dicas de jogadores que a gente acha que vão bem e jogadores que a gente acha que vão mal. E se você quiser interagir com a gente também para falar sobre NFL, pode mandar mensagem para a gente nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar mensagem também no NFL de Boteco, falando que você está empolgado com o seu time, se já está desesperançoso, se acha que o seu time vai chegar nos playoffs, se acha que o seu time vai chegar e vai paçocar, que nem o jovem está falando, manda uma mensagem para a gente que é sempre bacana interagir com os nossos ouvintes.
1: Muito bem, Diogo, muito bem. Então agora, sem mais delongas, vamos seguir aqui para o nosso Giro de Notícias, e comentar né, de alguns assuntos que estão acontecendo aí e podem afetar bastante esse final de temporada da NFL.
0: Breaking News.
1: E a gente né, pensamos que nós não íamos falar disso mais esse ano, mais essa temporada. Parece um assunto distante aqui no Brasil, a situação está até bacana em várias capitais, né, em vários estados. Mas temos que falar de Covid, né, Vitinho? O Covid tá bombando lá nos Estados Unidos e tá bombando na NFL também, tá? Se espalhando aí igual fogo na seca e tem time aí que tá perdendo jogador importante. O que a gente pode esperar aí, Vitinho? Porque a gente falou pontualmente né, de situações como o caso do Aaron Rodgers e a homeopatia dele, o escândalo lá do Antônio Brown de falsificar documento de vacinação... Mas agora a gente está tendo um, um certo boom de casos aí de Covid que vão afetar várias equipes, aí provavelmente, nessa etapa final.
2: É, a gente está tendo... Bom, foram ontem e hoje foram... Ontem, segunda-feira e hoje, terça, é, somados aí já, já, já são os piores dias de casos positivos de jogadores da NFL desde o início da pandemia. É, então, só, só ontem já foram 35 jogadores que foram diagnosticados com Covid. É, hoje a gente teve mais oito do, do Browns, tivemos mais o Adel, do Rams, é, na semana passada a gente já teve nomes importantes também que já tinham sido é, afastados, né, alguns running backs como o Gaskin, o, basicamente o backfield de Miami, né, o, o Kina Allen também estava tava, tava com Covid confirmado, é, o Jamal Williams running back de Detroit, então várias peças importantes dos times já estavam já confirmados é, e essa na segunda-feira mesmo, né, o Jalen Ramsey e o Tyler Higby foram confirmados com Covid, ficaram de fora do Monday Night é, e aí hoje, depois do Monday Night, o Adel é, também foi confirmado, então assim, vários desfalques para os times, numa reta final importante da temporada a gente já falou dos últimos programas como que estão as disputas na AFC, está uma disputa super acirrada entre os times e também na na NFC a briga pelo wide card né? e e são jogadores que vão fazer muita falta para esses times a gente olha, por exemplo, o o time do Browns que teve uma vitória importantíssima contra contra o Ravens né? e o time agora, depois dessa vitória com oito jogadores colocados na na covid list, dentre eles eles estão sem os três taiennes do time, estão sem os dois tackles titulares. É, o Jarvis Landry também está confirmado com Covid. Então, é o ataque está totalmente dizimado. É, o, o time foi colocado em protocolos mais rígidos de Covid hoje, assim como o Rams. É, fecharam as instalações dos times, pelo menos, para quarta-feira. É, e vamos aguardar aí o, o, os procedimentos, os, outros, os exames né, também dos outros jogadores. Porque... Assim, eu particularmente, eu fiquei com, com, com uma certa pulga atrás da orelha, porque a gente vê o Ramsey e o Rigby é, ficando de fora do Monday Night, aí o Adel participa, e na terça-feira o, o Adel tem um exame positivo de Covid, eu estou começando a, a duvidar talvez dos protocolos que estão sendo é, tomados aí pela NFL, é, com relação à garantia, a segurança e a assertividade desses exames que estão sendo realizados, porque é no mínimo curioso, a gente vê um exa- exames é, é, dentro do próprio time com delays de um dia, e, é, e o Odell participou do jogo segunda-feira, né? então isso gera uma grande preocupação do meu ponto de vista, é, vamos ver se a, se a NFL vai tomar alguma decisão é, mais rígida com relação aos times, mas é, com certeza a gente está vendo que ela não quer saber de atear jogo, igual aconteceu, por exemplo, com o Ravens na temporada passada. Né?
0: É, e lembrando que nessa temporada tem os protocolos diferentes para jogadores vacinados e não vacinados, mas mesmo jogadores vacinados, pelo menos no retrospecto recente que a gente tem, eles pelo menos perdem uma semana para se forem diagnosticados com, com Covid mesmo e não serem só casos de contatos próximos. Casos de contatos próximos, a gente vê que o jogador ele consegue retornar a tempo como, por exemplo, a situação do Mike Williams, que o que na Allen foi diagnosticado com, com Covid, o Mike Williams ficou afastado, mas conseguiu retornar e jogar no jogo dos Chargers do fim de semana. Caso o jogador não tenha sido vacinado, aí o protocolo é um pouco maior, aí ele, talvez ele possa perder mais de um jogo, chegar até duas semanas, como, por exemplo, no caso do Amari Cooper, que a gente teve algumas semanas passadas. Vamos ver como vai ser, igual eu comentei no próprio programa do Frente de Boteco, Na temporada passada tinha essa nuvem negra de Covid sobre a temporada inteira, mas acabou que na reta final e nos playoffs meio que ficou controlado e a gente não teve mais notícias, mais, vamos dizer assim, desfalques de última hora por conta disso. né? Nessa temporada está um pouco diferente, até agora estava relativamente mais tranquilo, mas parece que agora vai ser bem complicado e dependendo de um desfalque aqui ou acolá, pode ser totalmente decisivo para um time ir para os playoffs ou para um time conseguir ah, ganhar a divisão ou a sede número 1. Como, por exemplo, o jogo que a gente lembra de Green Bay contra Kansas City, que o Rogers estava fora. Óbvio que talvez mesmo se ele tivesse vacinado e não tivesse aquele tratamento homeopático dele, ele poderia também ter sido desfalque. Mas, se Green Bay tivesse conseguido essa vitória, estaria agora com uma vantagem bem legal para ser a CID número 1 da NFC. Então, um jogo faz muita diferença, a gente tem que ficar de olho com relação a essa parte, de de novo, das notícias de Covid e tudo mais.
1: É, numa temporada que está como a gente tem falado, né, semana após semana, tá emboladíssima, né, jogão. e nem só o Covid, por exemplo, ah, o Vitinho falou do ataque do Browns, que tá aí todo, né, todo, em teoria, não vai poder jogar essa semana, né, vamos ver como é que vai desenrolando, vamos ver como é que é a questão da vacina, dos novos exames que vão ser feitos, mas, por exemplo, é o equivalente do que aconteceu no, com o o Baltimore Ravens já, no caso, perdendo um jogador, né, o Lamar Jackson, por conta de lesão e o impacto teve isso nesse jogo, né, que o Browns acabou saindo vitorioso ali né, no finalzinho. O jogo ficou até um pouco mais apertado, mas é é o equivalente. né? Você perde um jogador importante ali por Covid, por mais que é uma semana, é a mesma coisa numa lesão ali, né, que você perde o cara por por um tempo curto. Isso impacta muito na temporada que está emboladíssima. né? Essa essa FC Norte é um belo exemplo
0: é, exatamente. E essa UFC Norte está completamente embolada. Cleveland foi o único time da divisão que venceu. Venceu o Baltimore, Pittsburgh perdeu para Minnesota e Cincinnati perdeu para São Francisco. E Cleveland pode dizer sim, que venceu o Baltimore, mas não deixou uma boa impressão. Né? Porque o Lamar Jackson machucou, estava já no primeiro tempo, participou praticamente muito pouco do jogo. Baltimore está convivendo com várias outras lesões e Cleveland não conseguiu fazer uma vitória tranquila. né? O Tyler Handley teve a possibilidade de conduzir o time de Baltimore para uma campanha final, posicionar o Justin Tucker para uma virada mirabolante. Então, venceu, tudo bem, mas ficam com as dúvidas, igual o Vitinho comentou. Você pega a linha ofensiva desfalcada, os Tyrens desfalcados, você praticamente está impactando no principal arma ofensiva do time, que é o jogo terrestre. Você está praticamente tendo só o Nick Chubb lá e torcendo para o Deep Chup poder carregar a bola 20 vezes e conseguir carregar esse ataque. Porque até o Karim Hunt, que é o parceiro dele, também está machucado. Então fica uma pressão ainda maior sobre a defesa de Cleveland. Miles Garrett está numa temporada muito boa. Mas vamos ver como que vai ser, né? E essa divisão completamente maluca, eu
2: não sei quem que é favorito, não, quem que pode levar. É, já é um ataque que a gente não confia muito quando principalmente por causa do jogo aéreo. É, com tantos desfalques... É um ataque que não está fazendo mais de 20 pontos. Né? Essa, essa, essa semana ganhou por causa do TD do Miles Garrett, basicamente. No segundo tempo não produziu absolutamente nada o ataque, o ataque de, de, dos Browns. Quase toma essa virada aí do, do, do Huntley. Então é bem discutível mesmo o, 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 os impactos é, que a Covid vai ter em cima dos times. Né? não e, e com relação
0: à EFC Norte, só para falar, tem que ver como que vai ser a situação do Lamar se ele vai perder jogos ou não, o Harbour deu uma declaração falando que ele acredita que o Lamar possa jogar no fim de semana, mas é uma lesão no tornozelo, e a principal virtude do Lamar é a mobilidade dele, então a gente tem que ver como que isso vai impactar, com relação a Cincinnati, o time pode até falar melhor, mas um time que é um time que começou muito bem, começou 5-2, mas atualmente está a 7-6, então vem de alguns jogos ruins agora no final, não vive um bom momento, e Pittsburgh é aquela situação que a gente vem falando a temporada inteira, né, tem uma defesa bacana, mas o ataque é muito sofrível. A gente vai comentar mais sobre o jogo com o Minnesota, mas praticamente só produziu no, no último período. Então a gente tem quatro times, todos os times têm pontos fracos muito gritantes e nenhum deles é confiável. E todos eles vão se enfrentar agora em vários confrontos diretos. Tem até a possibilidade de dentre esse, sair até um time de wildcard, mas até fica complicado poder enxergar isso porque nenhum time passa confiança, a gente passa segurança que vai conseguir chegar a algum lugar, então essa é a Norte, a gente já tinha comentado que ela era muito parelha, e agora ela parece estar parelha, mas não no lado bom assim, a gente vai ver qual o time que vai conseguir sair dela e ir para os playoffs
1: Problemático, aproveitando aí que você já falou, né, dessa questão aí da FC Norte e dos times aí que quase deixaram escapar vamos seguir aqui para o nosso próximo bloco e conversar um pouquinho dessas equipes que estão na corrida aí, mas parece que estão querendo entregar Talvez, será que elas estão com vergonha de chegar nos playoffs e, e mostrar que são ruim demais e estão pensando assim, ah, vai lá, vai lá passar vergonha no meu lugar? Vamos falar um pouquinho dessa galera, então. Ô, Fabio, você uma batata frita
0: e uns cerveja gelada nós?
1: E aí, Diogão, você comentou muito bem, né, dessa questão do, do jogo de Pittsburgh e Steelers e foi um jogo, assim, que... Vamos combinar, né, Ministro tá abriu uma vantagem, 29 a 0 Eu tava secando bastante porque é concorrente ali do 49ers na corrida por uma vaguinha de wildcard, e acabou que no final deixou os Steelers darem uma, uma reagida nessa, nessa partida, e a gente viu isso acontecer muito, né? Numa rodada que foi interessante, eu não tenho um número aqui, mas eu vi uma quantidade altíssima de onside kick sendo recuperado, se eu não me engano foram três que eu, que eu me lembro assim, não sei se teve mais ou se eu tô me lembrando para mais aí, mas eu achei atípico, não sei se é comum... Ter tantos assim, mas vários times que chegaram no finalzinho tentaram onside e tiveram a sorte ali de recuperar, trazendo um pouco de emoção para essa rodada aí. Foi bem interessante.
0: É uma tônica dessa rodada que até corrobora com essa parte do onside key que aconteceu em vários jogos, no jogo de Baltimore e Cleveland, a gente comentou agora aconteceu também, porque foram vários jogos que começaram com um placar muito dilatado. Um time dominando completamente o outro. E de repente o outro time começou a chegar próximo. Começou a chegar próximo. É TD fazer ponto. E no final das contas quase conseguiu virar. Não chegou a conseguir essa virada. Como a gente vai falar alguns jogos aqui. Nesse bloco. Como a gente falou também de Cleveland e Baltimore. No bloco passado. Mas esse jogo de Minnesota e Pittsburgh foi muita doideira. Igual você comentou. Minnesota fez 29 a 0 Estava vencendo sem problemas. Um jogo que o Kirk Cousins nem estava jogando tão bem assim. Estava errático. Mas o retorno do Alvin Cook, o Justin Jefferson jogando muito bem, o Adam Thielen até estava fora, mas o time estava conseguindo se superar, conseguiu abrir uma vantagem e eu admito que eu até fui dormir no intervalo porque final de ano letivo, o professor está bem cansado de corrigir prova e tudo mais falhar. falei, ah, esse jogo acabou. No outro dia, quando acordei, eu fui ver que realmente teve jogo, teve um lance lá no final que o Big Ben jogou a bola na endzone, a bola foi no, no peito do Fryermuth, que tomou uma pancada dupla e por pouco ele não faz a recepção, E se ele faz o TD, Pittsburgh ia para uma conversão de dois pontos e sei lá o que poderia acontecer, né? Então, é uma vitória importante Minnesota. Continua na disputa de Wild Card. Wild Card está aberto na NFC, mas não dá segurança nenhuma para esse time ao longo da temporada, né? Esse time oscila muito. Tem vários jogos que ele sai na frente e o outro time chega e toma virada. Ou jogos que ele sai tendo que sair correr atrás. É o time que perdeu para Detroit, então tem esse asterisco nele que chama a atenção. E vamos ver como vai ser, né? A gente já comentou em programas anteriores sobre a situação do Mike Zimmer. Eu acho que essa temporada, sim, por mais que consiga ir aos playoffs, mas ir também dessa maneira claudicante, sem conseguir engrenar, deixando a desejar, quando você vê que, não, esse time tem um potencial melhor, ele dá para fazer mais coisa e chegar e tomar um atropelo nos playoffs, também pode ser derradeiro para a comissão técnica. Vamos acompanhar como vai ser, porque eu até apostaria que o Minnesota vai os playoffs, mas acho que não vai conseguir fazer nada de muito interessante, não, e vai ter esses altos e baixos, né? Pelo menos o interessante é que às vezes pode dar um jogo bom de playoff, né? Que o time é doidão, completamente maluco, então
2: às vezes pode ser bacana. O time de Minnesota, ele se nivela pelo time adversário. É essa que é a realidade, porque não tem explicação. Fez, é, fez tem um, um jogo clássico
1: e... com o Cardinals, né? No início da temporada, parecendo que o time estava tava bom, no finalzinho entregou, né? Mas foi um jogo de muitos pontos. Mas é impressionante. Isso aí que o time falou, concordo bastante, né? Pega um time mais ou menos, faz um joguinho ruim. Pega um time bom, parece que o Kirk Cousins gosta da situação e aí parte para tentar ganhar.
2: Mas eu concordo com o Dioguncio, assim, eu acho que tem, tem tudo para ser um time que vai, que vai ter uma atuação aí de, de playoffs, que vai ser para... Na verdade, eu acho que qualquer um que não seja o cinco que a gente sempre fala, é, tem tudo para ser um desastre, porque acho que o, o, o degrau entre os cinco é, e, os wide, e os outros dois wide, wide cards é, é, muito, é muito grande, cara, na minha opinião, e, e sim por mais que Minnesota tenha uma chance ali de fazer um, um, um bom jogo, porque tem boas peças, é muito irregular o time, assim, a chance de, de acontecer uma surpresa com o time de Minnesota, eu acho que é menor do que a chance de acontecer uma surpresa com o time de São Francisco, por exemplo
1: é, é também e concordo e por falar em, em por falar de jogar
0: não, e só para falar, e Pittsburgh tá na, na rabeira lá, dentre todos os times da AFC que ainda sonham pela vaga de wildcard, tirando Jets, Houston e Jacksonville, praticamente todos os times estão na corrida lá, do, do wildcard. Pittsburgh também tá, mas eu acho que esse também não vai chegar a lugar nenhum.
1: Pois é. E aí, já que a gente tá falando um pouquinho de playoffs, de NFC e times à procura, eu sei que o, o time do Eagles não jogou nessa né, rodada, Vitinho, mas você tava de olho aí, Que o Eagles tem uma chance de de conquistar uma vaguinha. Não sei se está entusiasmado, igual o Lamba, que no programa passado, no meio do programa, resolveu renovar as esperanças com o Sainz e terminou cravando que o Sainz ia pegar uma vaguinha de playoffs, porque o calendário era era muito fraco e tal. Mas teve jogo da da NFC Leste, né? Dallas e e Washington. Washington, que também é um time que está aí sonhando, ou estava sonhando com uma possível vaguinha de wildcard mas perdeu para Dallas. Perdeu, assim, parecendo que ia perder passando vergonha, mas, no final, jogou uma dúvida aí, né, nesse time dos Cowboys que joga bem, mas parece que tem uns apagões, e aí deixa o outro time procurar. Você acha que esse jogo teve uma chance aí do Cowboys vacilar, ou não? Ah, é difícil
2: falar que teve uma chance, né? Durante o jogo, o Heineken saiu machucado, o McLaurin machucado, seria, assim, seria uma enorme surpresa, é, principalmente considerando o que, que a defesa de Dallas fez no início da partida, a defesa de Dallas dominou o primeiro tempo inteiro, foram ah, sei lá, nas primeiros seis drives foram menos de 30 jardas para o time do do, é, do, do Football Team, né, para o time de Washington, é, incluindo dois turnovers. Então, assim, estava um atropelo é, e foi basicamente o que a gente viu contra o time do. contra o time de Minnesota, não soube fechar o jogo, né? o deck. Muito errático, com, com turnovers, é, tá uma preocupação
1: esse ataque. O deck não tá bem. O deck, o deck lançou interceptação horrorosa, diga-se. Orrorosa, de passagem, horrorosa, horrorosa. Né? Que parece coisa que vimos, de calor, né? Que não tá enxergando o jogo.
2: É, o deck não tá bem, o jogo terrestre não tá bem. Jogaram sem o Tony Pollard, né? E o Zeke, a gente sabe que não tá 100%, é, Então, assim, tá bem discutível esse ataque, tá deixando muito a desejar considerando as peças que tem e a grande esperança atualmente do do torcedor do do Dallas é a defesa que tem jogado excepcionalmente bem o Gregory jogou muito bem o o Micah Passos não precisa nem falar né? o o tanto que ele está jogando como que ele forçou um turnover que foi retornado para TD um um fumble ele está sendo falado não vou nem falar aqui que ele é o calor defensivo do ano com quatro rodadas de antecedência porque isso está tranquilo da gente afirmar já tá sendo cotado para ser o jogador defensivo do ano, é, disputando aí com TJ Watt, que é o líder de sexo, com o Aaron Donald, sempre é falado, é, o Miles, Miles Garrett, Garrett, que tá vendo muito bem, e o Michael Parsons, que tá lá, e um calouro não ganha esse prêmio desde o do, do Lawrence, dos do, do, do Giants, então tem bastante tempo que, que, que isso não acontece no calouro ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano, e ele tá realmente fazendo, fazendo jus aí, considerando a compilação de stats, né? Ele não é líder em nenhuma estatística, mas o tanto que ele tá jogando, o tanto que ele tá participando e fazendo jogadas impactantes, é, o nome dele está sendo cotado é, bem, assim. Mas, assim, preocupa. Na minha opinião, a gente já tinha falado isso, que o time de Dallas, há alguns alguns episódios para trás, a gente já tinha falado que o time de Dallas era um que tinha um asterisco dentro os cinco, aí, assim como o Rams, que a gente tinha algumas dúvidas. Talvez depois do Monday Night da semana a gente não tenha tantas dúvidas, mais como é um time competitivo, um time forte com as peças, a defesa jogou bem inclusive, é, mas o time de Dallas não, Continua com aquele asterisco e talvez um asterisco maior ainda, porque realmente o ataque está
0: jogando muito mal. Não, é só para falar, eu concordo plenamente com o que o Vitinho falou, se chegasse um torcedor de Dallas e falasse que na semana 15, os principais destaques do time da temporada não seriam o deck, não seria o Zeke, não seria o Cid Lamb, ou o Amari Cooper, seria o Michael Parsons e o Trevon Dix, ele ia falar que tá louco, porque o time era um time que era cotado como um dos principais ataques da liga, só que o ataque, como o já disse, não funciona, tem vários problemas com relação ao ataque aéreo, o Deke já começaram a surgir algumas especulações, que ele não está confortável com a lesão, a gente vê ele muito mais dinâmico, algumas jogadas você vê que antes ele iria correr, que ele ia conseguir, ia conseguir conquistar a primeira descida, sem muitos problemas, ele acaba se afobando no pocket, tentando alguns passes muito forçados, tem que ver se esse ataque vai engrenar, e se o Zique vai ficar minimamente saudável, né? porque, o, por incrível que pareça, a, o desfalque do Tony Pollard causou, impactou muito nesse jogo contra o Washington, porque, o Tony Pollard é o corredor de Dallas que estava conseguindo as big plays, que estava conseguindo mudar um pouco esse ataque terrestre, e o Zeke está muito travado. E só para fechar, eu acho que realmente o Meca Passos merece o destaque como jogador defensivo do ano, e não porque ele lidera uma estatística em si, porque ele é dominante em praticamente todas as fases da defesa. Você vê que ele tem um número expressivo de secs, praticamente ele consegue chegar no QB adversário todo jogo, ou conseguindo um sec, ou colocando pressão. Ele é muito efetivo contra o jogo terrestre, você vê que ele é quase onipresente, ele é bom marcando passe também, então é um jogador completo, um baita pique de Dallas teve, e realmente tem a possibilidade, se ele continuar apresentando esses números fortíssimos até o final da temporada, de conseguir ser eleito calor defensivo e jogador defensivo na mesma temporada.
1: A gente vai observando, o fato é que o Dallas Cowboys com essa vitória aí abriu uma uma distância boa e está mais consolidado que nunca para ganhar essa divisão, mas do grupo dos cinco, né, como o Vitinho gosta de falar, a verdade é que talvez o Cowboys seja dos times aí que, sei não, depois pode chegar aí e passar vergonha, porque o como que está apresentando aí contra algumas equipes claramente mais fracas. Vamos ver, né, como que vai ser esses playoffs dos Cowboys. Falando de time aí também, né, que tá apresentando um futebol americano medíocre e aí medíocre dos dois lados da bola é quem? É o Cincinnati Bengals, na verdade, não, o 49ers também, né? A gente tem que falar aqui, vou fazer a meia-culpa. Eu sou clubista, mas eu não tenho medo de correntar meu time, não. E como pode o São Francisco 49ers, né? A gente comentou na semana passada dois times lá, o 49ers e Bengals, que vinham de derrota, né? O 49 entregou a paçoca lá para o Seattle Seahawks para variar, e o Bengals vinha de uma derrota. Agora eu não lembro quanto qual time, mas. Também estava aí na busca né, de uma varguinha de playoffs, os dois um jogos muito importantes. E quando o 49 abriu 20 a 6, eu pensei assim: não, tá tranquilo, tá dominado. A linha defensiva do 49 levando pressão no Joe Burrow sem parar, não deixando ele ter tempo para lançar as bolas que ele queria. E acabou que a história do segundo tempo foi uma completamente diferente. O Cincinnati Bengals fez os ajustes necessários aí para explorar o quê? Explorar a secundária do 49ers, que é medonha horrorosa. E aí, a conexão de Amar Chase aí e Joe Burrow, que vinha meio que funcionou, que é uma beleza, dois TDs, tudo queimando ali o, o, a secundária do 49ers, e o jogo que, em teoria, estava garantido, ficou parelho. E, ao mesmo tempo, o que incomoda é que ficou parelho, porque o ataque também parou, né? não respondeu a essa escalada aí do Bengals. Tivemos até o overtime, que começou lá com o Bengals, recebendo a moeda, mas aí chutaram o field gol e aí, na sequência, o ataque do Foreigners resolveu funcionar e marcou um belo TD ali com o Ayuk, né? O George Kittle voltando a ser um papel muito importante, aí, salvando bastante o ataque o Garapo em situações chaves aí, em né? situações cruciais, e escapou com essa vitória, mas com aquele gostinho assim de que não, a gente vai ter que esforçar bastante para ganhar essa vaguinha, e quando chegar nos playoffs, vai ter que contar um pouco com a sorte, porque o time tá bem desequilibrado, bem problemático, e não tem o que justificar, né? E o Bengals, Jó. eu deixo aí pro Vitinho falar.
0: Não é contar com a sorte, não, é contar que você vai pegar o Rams
1: É verdade, que se pegar que o Rams, isso,
0: se o, pega, o Rams que é patinho, entendeu?
1: né, marreco, é. aí pode ser que passe, passe uma rodada para frente. E aí eu vou deixar o Vitinho comentar um pouco da situação do Bengals, ele já falou um pouquinho antes, mas ele que vem acompanhando mais de perto essa equipe, a gente sabe, ele gosta do que vê no Bengals, que tem chance ainda, né, Vitinho? Pode ser que o Bengals não pode descartar. É um time que tem potencial, mas eu acho que é igual for está cheio de problemas nos dois lados da bola e não está conseguindo se encontrar.
2: É, o Bengals realmente está, está com alguns problemas nas últimas semanas, né? Veio de uma derrota contra o Chargers, é, que ficou, ficou muito atrás do placar, foram scripts, vamos falar assim, similares, contra o jogo do Charles ficou atrás do placar no início do jogo, aí não conseguiu estabelecer o jogo terrestre, teve que correr atrás, esse jogo foi a mesma coisa, então foram dois jogos que que o Joe Mixon não teve aquela participação que se espera dele no no, no ataque, muito volume, mas pouca produção, né? e aí precisou do do Joe Burrow, foi um segundo tempo, principalmente um quarto-quarto magnífico do Joe Burrow, foi realmente muito bem, é, o T Higgins tem aparecido bem melhor né, nos últimos jogos, tem uma sequência muito boa e na, é, deve ter umas quatro semanas que ele está muito bem, mas igual você falou é um, é um time que tem suas dificuldades do lado da, da, da defesa tem esse problema que dependendo não consegue estabelecer o jogo terrestre aí fica dependente do Joe Burrow mas é um time que está bem divertido de assistir na minha opinião, eu tô, tenho gostado de ver esse time de Cincinnati é, tem que reduzir o problema dos turnovers essa, essa semana é, não teve os problemas dos turnovers do Joe Burrow, que estava sendo constante, então foi um plus. E eu realmente achei que ia conseguir tirar essa vitória do, do 49ers aí, que seria nossa, ia ser pra acabar com esse time do 49ers, ia sacramentar esse time, pôr no, no chinelo, porque, nossa, se, se conseguisse fazer essa virada do jeito que foi, empatar no finalzinho para fazer o... virando no, no overtime ainda... mas realmente o Kiro apareceu quando precisou, o Ayuki tá vindo numa crescente enorme e o o Nick Bossa teve um um sec muito importante no final do jogo ali em cima do do Joe Burrow que complicou bastante então assim, o Farnes tem jogadores que conseguem ser muito impactantes dos dois lados da bola eu acho que isso falta um pouco no Cincinnati Bengals principalmente no lado da defesa o Esqueci o nome do, do de, que tava vindo bem, e é, que eu acho que não jogou essa, parte, essa semana, mas não é um cara de impacto igual o, o Nick Bossa e que, que fez a diferença nesse jogo, né? Então. É, mas assim, eu acho que é um time forte, vai dar trabalho. Essa divisão norte está totalmente aberta para o que a gente já conversou. Eu acho que esse time é m- melhor do que o time, por exemplo, é, o ataque, o ataque que eu digo, muito melhor do que o ataque do dos Browns, sem o Lamar Jackson, não precisa nem falar como que compara, então assim, eu ainda cravo que é o melhor ataque dessa divisão, então assim, eu acho que tem chances, e eu acho que vai ficar tudo para a última semana, que tem um confronto direto contra o time de Cleveland, não tem um calendário dos mais fáceis, mas essa última semana eu acho que vai ser muito determinante, essa divisão que tem muito confronto direto ainda, tem muitos jogos dentro da divisão, então tudo pode acontecer, todos os times podem, podem ganhar a divisão ainda, é, e basicamente dependendo de si, sem depender de, de, de outros confrontos. Então está sendo interessante, acho que é um time interessante da gente observar, mas ainda assim, 49ers é, conseguiu safar aí por um tris né?
0: Essa vez conseguiu safar, e eu acho que muito jovem deve agradecer ao retorno do Kiro e o Kiro estando saudável, né? porque ele é uma arma completamente diferente para esse time, tanto ajudando no ataque terrestre, quanto também ajudando no ataque aéreo, as últimas duas atuações dele foram impressionantes, ele tem quase 30%, 40% dos, dos passes do Jimmy G nos últimos jogos, então é o principal alvo e está na discussão de se, é um, se saudável, é ou não o melhor taerim da liga, então mostra o quão importante que ele é para esse time de São Francisco. E só para fechar a parte de Cincinnati, são vários confrontos diretos e Cincinnati vai ter que tirar, vamos dizer assim, um fantasma das costas, porque nos últimos longos anos, Cincinnati sempre apanhou muito de Pittsburgh e de Baltimore, porque sempre eram os times mais fortes da divisão. Então agora, Cincinnati, para conseguir isso, vai ter que conseguir superar isso e também vencer Cleveland, onde para muita gente, menos para o Vitinho, Cincinnati era a quarta força e está chegando nas rodadas finais ainda sonhando em ganhar a divisão.
1: Eu, eu concordo com o Vitinho, é um time só que tá bem legal. Só falar que tem que agradecer o Kiro e o
2: putter Turner né? Não podemos esquecer ah, exatamente.
1: disso. exatamente. É. É, ah, e o Ayuk também a sorte, voltou né? à
0: vida, né? Porque o Ayuk nas voltou. cinco primeiras semanas ele era um cadáver ambulante, nem era utilizado, agora ele pelo menos voltou a jogadores de futebol americano, né? Então o time tem
1: armas voltou. agora. E tá firme, mas eu, eu concordo com o Vitinho, o Bengals é um time que tá interessante de assistir, e eu torceria nessa reta final aí para o Bengals conseguir sua vaguinha, quem sabe ganhar a divisão. Não sendo em cima do 49ers, pode ganhar de quem quiser, né? Vamos ver. Para fechar as quase entregadas de Paçoca aqui, né? Que a gente estava comentando, temos que falar de Tampa Bay, Bucanias, um time que começou amassando o Buffalo Bills. E a gente vem criticando bastante o Bills, o Bills que está correndo risco real, oficial, a essa altura do campeonato, de nem para os playoffs, dependendo da, do que for acontecendo aí nas últimas partidas, vamos ver, né, porque a gente sabe... Claro, quem é, na... é, é, quem tia. joga Vai na ir. FC é Leste... É só um desastre, é só um desastre na... para o classificar. É, quem joga na FC Leste tem sempre os times mamatas da FC Leste ali para né, resolver o problema. A questão é que o Bills, inclusive, que é... Tá bem, né? Tirando o jogo contra o Peitros, ele tá bem né? na divisão. O Peitros é outro ali que acho que dentro da divisão ele tá tipo 6 1, alguma coisa aí também. Enfim, não estamos aqui para falar disso. Mas o Bills, esse cachorro morto que nós estamos observando aí ao longo das últimas rodadas, esboçou uma leve reação e eu queria saber o que vocês acharam disso. Porque Tampa Bay a gente sabe que tem seus problemas na defesa, mas é um time que vem se acertando, tem um calendário tranquilo daqui para frente tá aí disputando a CD1 nesse final de temporada, o ataque vai muito bem, obrigado, mesmo sem Anthony Brown lá com a suspensão e etc. Mas, e esse susto aí e o Bills tentando voltar no jogo, ou não? Foi o famoso tirou o pé, já tava ganhando, tava tranquilo, aí perde um pouco da concentração, na hora que precisou foi lá e fez, né? Porque é outra partida que foi por overtime também para ser resolvida, então o risco correu. Ó, oh, Jovem, começando a
0: falar aqui de Búfalo primeiro, igual eu falei que o calendário é tetinho. Buffalo enfrenta em casa ainda Carolina, Atlanta e Jets. Então deve conseguir três vitórias, vai chegar a pelo menos dez vitórias no total. Isso provavelmente garante, na pior das hipóteses, a vaga de wildcard. Então, igual o Vitinho comentou, tirando uma tragédia completa, seria uma derrota para esses times em casa. Buffalo vai aos playoffs. Com relação à atuação contra Tampa, eu acho que você pode tentar pensar pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Sendo otimista, o jogador de búfalo tentando pensar pelo lado positivo, você pode ficar satisfeito com a atuação que o time teve no último período. Né? A defesa foi muito bem, conseguiu segurar o ataque de tampa em boa parte do segundo tempo, e o ataque de búfalo conseguiu funcionar, muito com base no Josh Allen, com o Josh Allen carregando esse ataque, sendo um motor tanto terrestre quanto de passes também. Então, é um time que sofre muito por não ter ataque terrestre, não importa se é single Terry, se é Zeke Moss, se é Matt Blida. O time praticamente não tem ataque terrestre e o time contra Tampa abandonou completamente. O Josh Allen foi o principal corredor do time, correu para mais de 10 vezes, para mais de 100 jardas e o time conseguiu um, buscar o placar e levar o jogo para a prorrogação. Então se você analisar só o último período, você pode pensar que ah o então Buffalo deu uma resposta das derrotas que vinha tendo, da derrota que teve para Indianápolis, que tomou atropelo do jogo terrestre, da derrota para aquele jogo em condições climáticas atípicas para os Patriots também, que tomou atropelo, aí você pode pensar no quarto período o time conseguiu se reerguer e perdeu por pouco para a tampa. Mas se você analisar o jogo todo, você pode encontrar defeitos no time. A defesa sofreu muito contra a tampa no primeiro tempo, o ataque não funcionou, o fato do time não ter ataque terrestre, como eu disse, fica muito complicado, você querer que o Josh Allen carregue o piano completamente é muitas vezes inviável, fica muito difícil. Então, eu acho que Búfalo não vem num bom momento na temporada. Enquanto Tampa, parece que vem administrando, tem seus altos e baixos, mas eu fico com uma impressão que eu escutei até o Antônio Curtis falando. A gente discute, 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 fala mil, mil análises e sabe o que acontece no final? O Tom Brady ganha. Então, parece que sempre a gente dá volta, dá volta, dá volta e às vezes pode acontecer a mesma coisa. Porque se o Brady continuar bem protegido, igual ele está sendo, com a linha ofensiva jogando muito bem ele tendo tempo e tendo as armas ofensivas dele, aí é muito difícil segurar. Muito difícil mesmo e para qualquer time da NFC ou da EFC. Aí Tampa vai de novo como um dos favoritos. Óbvio que um aí jogo tem... pode acontecer muita coisa, mas vale a pena ficar de olho, porque se deixar o velhote lá, os 44 anos dele tranquilão lá no pocket, ele vai fazer a leitura certa e ele vai acertar o passe Isso aí é, e, não e, resta e, muito.
1: E, e a o conjunto em volta, como você disse, é muito bom, né, Diogo? Teve um TD dele pro Mike Evans lá, que parabéns pro Mike Evans. Eu Tom ele lançou a bomba, a bola rápida, alta, difícil, mas assim, sem chance de interceptado nem nada, mas muito mérito do Evans também pelo receiver, que é pegar essa bola ali, que é isso, um TD. Então, realmente, um time muito perigoso, muito completo, muito experiente também. Vamos ver, né, se... Como é que vai ser essa corrida nos playoffs aí, né? Acho que nem lembro da última vez que teve dobradinho aí de campeão do Super Bowl. Que sabe, né? Chegar na final de conferência duas vezes seguidas, acho que foi o Chiefs aí. Mas acabou perdendo.
2: É, só falar uma coisa que eu, assim, dos Bills, né? A gente já falou na temporada que eles só estão batendo em time ruim. Eles precisam de de ter uma atuação imponente contra um time bom quase conseguiram isso essa semana e esse é outra conversa que a gente já está tendo aqui se eles tivessem ganhado dos Bucks porque igual a gente falou igual você falando é para mim os Bucks é um dos grandes favoritos de novo a, a, a chegar no, na final da da NFC e, e, e da NFC e para os playoffs para o Super Bowl é, pelo ataque que tem pela pela pelo front seven que tem é agora o Buffalo não consegue ter uma vitória em cima de um time que é contender. Então é difícil a gente colocar esse time no mesmo patamar dos outros que a gente está vindo, no mesmo patamar de Kansas City, que está atropelando e que destruiu o time, teve uma vitória avassaladora em cima dos Raiders, por exemplo. É... E a gente não, não consegue colocar o, 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 os Bills nesse mesmo patamar. Pô, a gente não consegue colocar eles no mesmo patamar do Patriots, que consegue ter vitórias contra times fortes. É... Então, assim, eu discuto bastante as chamadas desse jogo. Igual o Diogão falou, que eles não não abandonaram totalmente o jogo terrestre. Isso aí a gente viu os times fazendo contra o time dos Bucks no início da temporada. Poucos tiveram sucesso em termos de vitória. Depois de um tempo para cá, tem times que têm conseguido correr bem contra o time dos Bucks. Conseguido explorar algumas fraquezas da defesa. Mas aí eles abandonaram totalmente o que está sendo uma toada do time dos Bills, independente do time contra qual eles jogam, e espera que o Josh Allen carregue o piano do time. E o que ele conseguiu fazer por dois, tempos, por dois quartos. É, então, assim, eu tenho algumas ressalvas com o time dos Bills. É, a defesa está tá com desfalques importantes, não está sendo aquela defesa do início da temporada também, mas eles precisam ter uma boa atuação durante quatro quartos contra um time é, contender de pra gente começar a levar esse time a sério, e a gente não tem visto isso.
1: É, e, e por mais que o Diogão falou né dessa questão de ah, se analisar só o, o segundo tempo ali e tal, você vai ter uma, uma, uma situação tipo assim, diferente, uma reação, o último mas período. a forma como... É, o último período, é bem, mas a, a forma... janela,
0: é bem específica.
1: A forma como o Bills pede no overtime também, cara, é é super decepcionante um exemplo do que o time mostra, tipo assim, um TD bobo, uma big play, tipo assim, uma rota cruzada que acaba com o receiver, agora eu esqueci o nome do, do receiver do... Paraman. do Paraman.
2: Ah, o, o famosíssimo, super utilizado, principal arma Isso, do ataque. Foi,
1: se eu não me engano, foi a primeira recepção dele na, na partida e resultou em entender, tipo assim, numa rota underneath, cruzada, o Tom Brady adora esse tipo de rota, beleza, acertar ali o receiver é uma coisa, mas o cara pegar... Essa rota é uma rota curta ali, cruzando o campo, e isso aí virar um touchdown, cara, mostra que volta, né? Ah, tem uns momentos bons, brilhantes do time, mas tá o tempo todo voltando, né? A ah, no momento ruim e passando vergonha. Vamos ver aí o Bills, que tinha tanta expectativa, a gente tava tão animado com essa equipe, essa temporada, tô achando que vai ser bastante decepção aí. Tá no... entrando na turma aí, igual o Florinari, que vai chegar nos playoffs para passar vergonha. Agora, a gente está falando, né? Falamos de muitos times que têm suas dúvidas, têm seus problemas. Mas a gente separou aqui, como o um jogo NFL de boteco da rodada, o Monday Night Football, que foi entre Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. E aí eu quero ver o que a gente vai falar dessas duas equipes aí, que eu acho que tá difícil de colocar defeito.
0: Opa, Bajú! com uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E agora eu quero saber, hein? Monday Night Football, a zica do ranking do NFL de boteco voltou. Arizona Cardinals perder no jogo. Ah, semana passada não perdeu, mas, pô, semana passada também o jogo era muito fácil. Agora, essa semana, jogo duro de verdade. Eu confesso que não esperava o Rams ganhando essa partida. Né? Ainda foi lá em Arizona, fora de casa. Mas foi uma atuação muito boa, né, Vitinho? Do Los Angeles Rams, muito firme, muito forte. E colocando pressão no Kyler Murray, o... Acho que, eu achei que o cara ficou até nervoso em certas situações, cometendo algumas faltas bobas, era um time que estava tão azeitado assim, tão disciplinado, o que, que você acha dessa partida aí? Eu acho que tá difícil, você comentou lá no início do programa, assim, que o Rams mostrou serviço, mostrou que, né, é um contender e tudo, por essa atuação, eu acho que são dois times bem difíceis, assim, de ficar colocando defeito, né, tem as atuações ruins que o Rams apresenta às vezes, mas, cara, são dois times muito bons, né? É, são dois times muito
2: bons, eu já falei aqui que para mim são dois times que estão no mesmo patamar se a gente colocasse eles para jogar 100 vezes, cada time ganhava 50 é... e a gente viu isso, é... acho que foi um, uma situação que os turnovers do Kyler Murray fizeram toda a diferença do jogo, naquele momento ali que, que os Rams conseguiram abrir uma vantagem no meio do jogo ali é... e o o o Aaron Donald fez, fez uma diferença, né? A gente vê o estrago que ele fez no, desde a primeira jogada ali, que ele, igual o Diogão falou, quando a gente tava gravando o Fantasy, que ele usou o, o guard do, do, do Cardinals como uma arma branca para cima do Kyler Murray, é, até a última jogada, que ele vai, que ele põe a pressão. Tudo bem que foi a jogada totalmente imbecil do Arizona Cardinals, que eu acho que é, é um pouco das panes mentais de, Cal- de, de não é caluro, né? mas de um QB inexperiente do Kyler Murray. Que, cara, tinha 8 segundos no relógio, era um first down, eles podiam muito bem ter spikado a bola para fazer o Hail Mary com calma e faz uma jogada corrida totalmente imbecil que ele é sacado para acabar o jogo. Então, assim, é, eu acho que talvez a inexperiência possa pesar em umas situações dessas, é, mas são dois times muito fortes. né? O Kyler Murray, ao mesmo tempo que tem a inexperiência é, que às vezes fala alto, a gente tem o talento dele que permite ver jogadas surreais, igual a que ele fez, que ele está correndo em uma velocidade absurda para sair a sideline, ele acerta um passe muito bonito para o pro, pro AJ Green. Então, assim, tem os dois lados da moeda, tem o talento e tem é, a mágica, e, e por outro lado tem a certa inexperiência, e ao mesmo tempo foi um jogo que o Rams... Jogou super bem. Matthew Stafford não teve os turnovers que ele teve nas atuações que a gente questionou dele. É, e o conjunto brilhou, né? O, o Cooper Cup tá tendo uma temporada sensacional, é indiscutível a temporada dele. É, assim, assim como se fala do, J, do, do Jonathan Taylor é, como até MVP, mas na, na briga ali de jogador ofensivo do ano, o Cooper Cup também tá nessa briga, porque tá tendo partidas absurdas, né, é, e só para fazer uma, uma referência, tá, assim, aproveitando que eu comentei do passe do Kyler Murray, foi uma das, das semanas com os, talvez a semana com os passes mais bonitos da temporada, na minha opinião, teve esse do Kyler Murray, teve um passe do Stephens por Cooper Cup, que foi sensacional, teve um passe do Justin Herbert que foi o passe mais bonito da temporada, na minha opinião, foi um passe Aquele a bola voou, voou 70 jardas para o TD do, do então, sim E ele estava pressionado ainda. Então, sim, é, foi uma semana de passos muito bonitos, inclusive o Monday Night, que foi um Monday Night muito interessante, mas que os turnovers do, do Arizona fizeram toda a diferença.
0: É, eu concordo com o Vitinho. Se você olhar, o 14 pontos de Los Angeles foram logo depois das interceptações de Arizona. Então, é onde que a balança pesou. Para a vitória do Rams, mas só para destacar mais uma vez, igual o Vitinho falou, Aaron Donald, a gente não precisa falar muita coisa dele, mas essa temporada dele ele estava jogando um pouco abaixo do nível Aaron Donald de supra então eu acho que essa grande atuação que ele teve contra o time de Arizona foi para mais uma vez mostrar o quanto que ele pode influenciar num jogo. Lembrando que nesse jogo o Rams não estava sem o Allen Ramsey, que é o principal jogador, o segundo, principal jogador da secundária do time, o segundo melhor jogador da defesa de Los Angeles. Estava fora, então o Aaron Donald teve que se desdobrar para poder compensar. E também para destacar, porque por mais que a gente sabe de todo o potencial do Rams, sabe do Cooper Cup, do Odell, o Henderson também estava fora por Covid, mas o Sony Michel conseguiu ter uma boa partida. Eu acho que vale a pena reafirmar que esse ataque do Rams realmente é perigoso, porque ele vinha deixando a desejar nas semanas anteriores. Né? Ele tinha ido bem na semana passada, semana retrasada, contra Jacksonville, mas não conta, né? O time sofreu muito contra a Tennessee, sofreu muito contra São Francisco. O Stephens teve partidas horríveis e eu acho que ele conseguiu se superar nesse jogo, que era o jogo mais importante. Porque não sei se o Rams ainda vai conseguir buscar a divisão. Acho que ainda existe uma possibilidade que o calendário de Arizona é complicado. Arizona joga contra Indianápolis, Arizona joga contra alguns jogos mais chatinhos nesse fim de ano. Então, Los Angeles pode sonhar um pouco com isso. Mas eu acho que foi importante, porque se o Rams perdesse de novo, tomasse um atropelo de Arizona ou algo do tipo, aí ia colocar muitas pulgas atrás da orelha com relação a esse ataque, com relação ao Stafford, com o desempenho dele. Então, acho que ele conseguiu dar uma resposta bem bacana. E mostra, igual o time falou, que o time vai chegar nos playoffs e vai disputar. Mesmo chegando como wildcard, se não vencer a divisão, o time está na corrida. E essa derrota pode custar caro para a Arizona, porque saiu da seed 1, Tá na de 2, porque Green Bay tem o critério de desempate, se você pegar o calendário dos dois times, o calendário de Green Bay é mais favorável, então se fosse para apostar hoje, eu apostaria Green Bay como o time com a ACID número 1, um, sendo mandante, e aí eu acho que muda um pouco pra Arizona, você pensar que agora para você chegar no Super Bowl, pra você poder vencer, você vai ter que talvez ganhar de Green Bay lá no Lambeau Field ou você ter que ganhar em casa, eu acho que são situações bem diferentes, estádio fechado, domo bonitinho, que o Calermari consegue jogar, eu acho que a situação complica um pouco, mas vale a pena ficar de olho nessa corrida, pela posição número um da, da NFC, que Tampa também tá lá, tranquilão, tem o calendário de boa, tá correndo por fora.
2: É, Tampa tem o calendário mais fácil, né, acho que indiscutivelmente, é, pega Saints, Panthers, é, Jets e Panthers, se eu não me engano, eu acho que Eu são acho esses difícil. quatro jogos. então sim, o é um... que
0: eles têm problemas em
2: temporadas é, regulares. Os... Exatamente. O Santos normalmente causa um problema aí. O Lamba vai estar tá ansioso para assistir esse jogo aí. Mas é indiscutivelmente o calendário mais fácil. A gente vê que o Panthers não está é, colocando perigo nenhum nos adversários. Perdeu para o Falcons essa semana. Que inclusive tem chance de playoffs, por incrível que pareça. É... Também está na briga do wild card dos times fedorentos. Mas Tampa, para mim... vai estar entre Green Bay e Tampa essa essa briga aí, porque eu acho que são os dois times que tem menos chances de tropeçarem nessas últimas quatro semanas.
0: aí Só pra falar Green Bay, Green Bay pega Baltimore, Cleveland, Minnesota e Detroit. Dependendo do Baltimore, pode pegar o Baltimore sem o o Lamar, vamos ver como que vai ser. Também não é um dos calendários mais difíceis, é mais difícil que o de Tampa, mas também não vejo
2: impossível o Green Bay vencer os quatro jogos e garantir a CID1. E aí, só uma coisa aí, a gente tem que dar um certo mérito para NFL, né, cara? Porque essa discussão e que a gente deve ver, provavelmente, esses times jogando com o titular até a última rodada, é simplesmente pela mudança de só um time de bye na, na, na semana de odd card, né? Então a gente tem que dar é verdade. Um, um certo mérito aí. Faz porque muita diferença. Faz muita diferença ter uma bye a menos. E a briga ficou muito mais acirrada e os times... E, e a gente sabe, faz muita diferença a gente ter uma bye e chegar descansado para os playoffs, ele ter a oportunidade de recuperar jogadores de lesão, jogadores de Covid, que tem essa questão nova que a gente discutiu tanto no programa, e imagina, na última semana você tem um jogador que está de Covid, você tem uma semana ali para você fechar a sua instalação, garantir que vai ter todos os titulares à disposição para o Divisional Round, então pode fazer muita diferença esse wildcard, e a briga vai ser boa.
0: E só para fechar aqui, para o Jovem poder passar o bloco que ele está ansioso ali, o calendário de Arizona é Detroit, Indianápolis, Dallas e Seattle, então tem jogo de Indianápolis e de Dallas, que são jogos mais complicados, então vamos ver como vai acontecer.
1: É, tá bem interessante, o calendário tá muito legal, nas duas conferências inclusive aí, seja disputa por Cid 1, seja disputa por últimas vagas, divisões de aberto, nós estamos aí indo um, caminhando para um final de temporada bem emocionante antes de começar os playoffs. Então vamos agora seguir para o nosso bloco de encerramento, falar um pouquinho né, dessa rodada 15 né, que vai acontecer agora e fechar o programa de hoje.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: O final de temporada tá prometendo muita emoção, mas vamos olhar assim no presente é, mais próximo, no futuro mais próximo, na verdade, que é a rodada 15, o que acontece essa semana. Queria saber de vocês aí, você pode começar jogando um jogo aí, que jogos que são interessantes, na sua opinião, pra a gente ficar de olho, assistir. Eu já tô bolado que o Vitinho veio com esse papo de Falcons com chance de, de playoffs. Essa semana o Fornel joga contra o Falcons. E sabe o que é pior, Vitinho? Vai jogar em casa. Sabe quanto que o 49 está em casa essa temporada? Tá 2/4. Esse time só entrega a paçoca em casa, eu nunca vi. E você vem com esse papinho que o Falcons tem chance aí, é só pra mexer com, com meus nervos aqui, O que, que é isso? Não,
0: e essas duas vitórias aí foram no final, agora que até pouco tempo <risos> atrás tava 0/X.
2: Mas um Jovem, jogo... rapidinho, só pra colocar uma pitada aí. Você sabe como é que tá o, o, o Atlanta Falcons? Seis, seis, tá 6-7, tem seis vitórias. Sabe quantas vitórias eles têm fora de casa dessas seis? 5, tá? Então, só pra
1: colocar uma pira aí. É que, mas você trouxe essas estatísticas pra quê? Pra me trazer tristeza? Me, ó, me deixar nervoso? Nossa, eu não mereço isso não, cara. Que isso? Ah, me, mas eu é sempre bom te provocar um pouquinho, né, cara? O que que custa? Não, eu tô, é sofrimento demais.
0: Mas não precisa ter sofrimento, não, porque você vai começar o, a semana com um jogo bom. Quinta-feira, Kansas City contra Los Angeles Chargers. Duelo pela liderança da divisão. Jardim, se vencer, Kansas City consegue assumir a liderança. Kansas City está nesse momento que a defesa vem jogando bem, então a gente pode falar de várias semanas que a defesa melhorou, mas o ataque não chega a convencer, né? Por mais que você conseguiu fazer 40 pontos em Vegas, se você pegar os últimos seis jogos de Kansas City, sete jogos de Kansas City, os jogos que tiveram um placar mais elástico, Kansas City conseguiu fazer muito ponto, e o ataque funcionou com passos explosivos do Marrom, jogo terrestre e tudo mais, foram os dois jogos contra Vegas, né? Então, se tirar Vegas, eu acho que ainda tem aquela pulguinha atrás da orelha contra Kansas City, tem aquela dúvida. Então, eu acho que é um jogo muito bacana, um jogo muito interessante. Patrick Mahomes contra o Justin Herbert. E, como o Vitinho comentou, aquele passe do Herbert que ele deu, eu acho sinceramente, que a gente fala muito sobre a evolução do esporte, né? Dos jogadores se condicionarem cada vez mais para conseguirem praticar os movimentos e as ações necessárias no campo, e por isso que o esporte tende a evoluir e consequentemente os jogadores atuais tendem a ser melhores do que os anteriores e é um ciclo de evolução, porque o desempenho físico dos caras é absurdo, hoje se você parar para pensar aquele passe que o Herbert deu, talvez só ele, o Patrick Mahomes, o Josh Allen o Kyler Murray são esses QBs da nova geração consigam fazer, e nem todos eles conseguem porque eles tem que ter uma força no braço absurda, e a gente vai poder ver dois QBs que têm braços monstruosos, tem assim, capacidade absurda que é o jogo de quinta-feira essa City contra o Chardes. Só ficar de olho com relação aos Chardes, com relação aos desfalques, ao Schneckler, baleado, que na Allen precisa voltar lá do protocolo de Covid, que podem ser desfalques importantes.
1: E clima de revanche, né? Porque o Chargers ganhou lá no primeiro jogo da temporada, coisa que não acontecia há muito tempo, e vai ter tudo para ser interessante. E você, Vitinho, um jogo aí que você acha que vale a pena ficar de olho, ou que você vai ficar de olho por algum motivo?
2: Essa semana eu vou ser clubista, e eu não tô falando dos Bengals, tô falando do Philadelphia Eagles, vai jogar contra o Washington. Mas se jogar em casa essa, essa primeira partida, os dois times se enfrentam, acho que daqui a duas semanas de novo. É, é um duelo dentro da divisão, os dois times estão 6-7 na briga pelo wildcard, é o retorno do, do Jalen Hurts. Eu, particularmente, já cansei de falar aqui que eu não sou fã do Jalen Hurts, por mim, se o Eagles conseguisse vencer com a atuação de quatro interceptações do Jalen Hurts pra uma semana que vem jogar com o Micho, pra mim seria. Micho, um é... O Bichibitista está contagiado pelo bigode mania. Não, não, cara, desde a época eu já, já cansei de falar que desde a época do, que ele jogava que ele jogou no, no, nos, nos Jaguars, ele é um QB muito efetivo, que protege muito bem a bola, consegue acertar os passes. E ele simplesmente foi bancado porque chegou o Nick Foles lá, cara. Então, assim, é, ele é um QB muito subestimado dentro da NFL. Ele tem os primeiros, se a gente pegar a estatística dos primeiros, sei lá, 15 jogos dele na NFL, a estatística dele é absurda. Ele tem um rating quase de 100 nesses 15 jogos. E você não vê isso nenhum calor o que está jogando hoje. Então, assim, ele, pra mim, é um QB muito subestimado. Ele é um bom QB, sabe se movimentar é, e sabe passar bola infinitamente melhor que o Dylan Hunt. Então, mas ainda assim, vou, já passo, op, vamos parar aqui de falar mal dos, do Jalen Hunts. Eu quero me ver esse time tipo do Eagles...
1: gata e a choradeira, pô. É não, não eu,
2: eu, quero, eu quero ver esse time do Eagles vencendo contra esse time do, do, do dos, não é Redskins, é um time genérico de, de futebol de Washington que deve jogar desfalcado. Acho que o Eagles é bastante favorito nesse jogo e pode engrenar uma sequência aí dentro da divisão que pode levar o time para os playoffs. Então ainda tem essa esperança de de ver o Eagles nos playoffs para passar vergonha depois, mas ainda assim vai que pega Dallas e, e Dallas nessa crise toda aí passa vergonha contra o Filadélfia,
1: vai ser maravilhoso. Mais algum jogo, Diogão, que você queira colocar aí pra gente? Ah, jovem,
0: eu acho que vale a pena destacar, porque nessa semana a gente tem o jogo de quinta-feira, tem os jogos do domingo, mas também tem dois, dois jogos no do sábado, né? Tem no jogo de sábado à tarde, é Cleveland e Las Vegas, e no sábado à noite tem New England e Indianapolis, não é como a gente costumou ver na nossa adolescência, Tom Brady contra Peyton Manning. A gente já tá velho para isso, mas eu acho que é um jogo bacana, eu acho que é um jogo interessante. Dois times que estão mais no modo old school, assim, da NFL, de linha ofensiva muito forte, tentando estabelecer o jogo terrestre à força no adversário. A gente vai ver como que vai ser isso, né? Os dois times estão voltando da Bay, Indianapolis comandado pelo Jonathan Taylor lá, que tá numa temporada absurda, como a gente já vem falando várias vezes. E New England está com uma defesa muito boa e está com um jogo terrestre bem firme, com o Damon Harris, com o Ramon Stevenson, a linha ofensiva vem jogando muito bem. Então acho que é um jogo bacana, porque interfere muito na disputa da UFC. Tanto que de Indianapolis está correndo pela vaga de wildcard, como o New England também está tentando manter essa sequência de vitórias para garantir a liderança da divisão e talvez até a seed número 1, né? que era impensável no início da temporada. Então acho que vale a pena ficar de olho nesse jogo também no sabadão de
1: noite. É, até para ficar ver o qual é que é dos Patriots também, né, todo mundo achou que contra Buffalo seria o desafio, mas agora ninguém confia em Buffalo, mas tá, tá nessa coisa, né, desmerecendo os times aí que o Patriots ganha, vamos ver agora contra os cultos, né, tem tudo para ser um jogo interessante no mínimo, né, vamos acompanhando. Mais algum jogo, Vitinho, que você quer destacar ou podemos seguir? Não, Fala seguir, não vou falar do outro time
2: não, porque ele não é meu time, você ficam criando essa inverdade aí, Bengals que deve ter um torcedor no Brasil que eu esqueci o nome dele, jogava com a gente no locomotivo na sua secundária lá, jovem, esqueci o nome dele deve ser o único torcedor do Bengals no Brasil
1: Bom agora eu tô tentando lembrar, eu não lembro quem que, quem que era, não. vou ver se eu lembro depois, então é isso aí pra gente encerrar o programa de hoje, óbvio que tem muito jogo interessante, tem muita equipe aí que tá disputando então tudo tá valendo nessa rodada a gente só separou alguns para fechar, só pedir o Diogão para atualizar aí o Survival, o Diogão que a semana não perdeu vida, tá seguindo aí tranquilo. Qual vai ser seu pique dessa semana, Diogão? Survival que vai vale lembrar, estamos em reto final aí. Entre os nossos ouvintes, a gente só tem cinco ouvintes que estão vivos ainda, quatro estão com uma vida só. Então a cada semana que passa, tá ficando menos gente. Vamos ver se alguém consegue chegar no final também. E vamos ver se o Diogão consegue chegar no final. Qual que é seu pique dessa semana, Diogão?
0: Ah, na semana passada eu postei nos Chargers, estava jogando contra os Giants sobre o comando e a batuta de Mike Glennon, nessa semana eu vou apostar em Arizona para se recuperar da derrota, vai enfrentar Detroit, eu sei que eu já perdi uma vida para Detroit, mas não acho que a Arizona vá perder para Detroit, acho que a Arizona está na disputa para ganhar a divisão, para ser a seed número 1 um, como a gente disse, então acho que é uma aposta boa a Arizona contra Detroit. Sério, usando a perder para Detroit,
2: eu tiro do meu top 10 o ranking já tô avisando.
1: Mas não pode, né? Realmente não, não pode dar, um, dar uma dessa não, que aí, pelo amor de Deus. Antes de encerrar o programa aqui, Diogão, só vou pedir para você falar de novo para os nossos ouvintes como eles podem fazer para acompanhar né, as mídias do NFL de Boteco, mandar mensagem para a gente, comentando o que está que achando do final da temporada, qual que é a expectativa sobre as equipes, quais são os caminhos.
0: É, podem procurar a gente nas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, pode mandar mensagem para a gente também no NFL de Boteco, arroba gmail.com, falando de se você acha que o seu time vai para os playoffs, se não vai, se está empolgado ou se não está, e se você jogar fantasy, escuta lá o Fantasy de Boteco chegando nas rodadas decisivas, nas rodadas de playoff, igual a gente brinca lá no Fantasy de Boteco, se o seu, a sua liga de fantasy não está entrando nos playoffs agora, você está claramente fazendo uma coisa errada. Então, trate de mudar isso para a próxima temporada. Mas, de toda forma, vai lá e escuta a gente, que a gente vai estar tá dando as dicas agora, finais das rodadas finais, para você tentar buscar esse
1: título importante de fantasy. Muito bem, Diogão. Agora a gente vai chegando ao fim, encerrar o programa aqui. Estava pensando aqui, Vieti, eu acho que eu, você e o Lama, a gente podia muito bem fazer uma aposta dos nossos times aí que estão caçando a vaguinha de Oddcard, o que se o que ficar de fora, hum, aí a interia que paga alguma coisa. Depois a gente vai pensando a respeito disso aí. Ou então se é, dois é, essa forem isso.
2: Nossa, essa vai. é
1: é o, Lamba tá ainda, convicto. O, o, Lamba, o Lamba tá convicto que o Sainz vai, Eu tô convicto que o vai. E eu tô numa situação de quem melhor. Você tá convicto que o Eagles tem, tem boas chances aí. Eu acho que vale a aposta. Não, tá eu assim. entro nessa aposta aí. Pode propor aí. O que você que 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 quiser vamos, aí, Jó. Vamos pensar. Aí tá, tá valendo, hein. Avisar o lama e fazer. O que ficar, né? É, só pede o que ficar de fora, né? Que tem duas vaguinhas aí que nós estamos correndo atrás. O, dos aí três aqui. Não, tá. ah, tá mas vai que, vai que dois ficam
2: de fora. <risos> Pode acontecer também, jovem. Não é, vai, né? Aí, vai vai, vai, vai o
1: é. Washington. Não, não. Washington. Vai, vai, vai. o Falcons. Vai. Que que é isso? Que Falcons? Falcons vai perder a semana fora de nada, eles vão estar fora da briga. Mas é isso aí, vamos pensando nisso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Vitinho, muito obrigado, Diogão. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua, e até o programa que vem. Valeu!